0: Remix. Oh, <lacht> warte, Sportsman. <lacht> oh,
1: man. Schau, was du tust. Sportsman. <lacht>
0: <lacht> Sportsman.
2: <lacht> Liebe Zuhörer.
0: <lacht>
2: was soll ich sagen? Ihr kriegt es ja immer mit. Die Stimmung ist ausgelassen. <lacht> äh, oh, hier ist der Sportsmann podcast Hier ist der Karl und natürlich bei mir <lacht> wie immer Timo und Thorsten und die Stimmung ist schon wieder hervorragend. Sorry. Kein Thema, Jungs. Kein Thema.
0: Alter. Einfach gut drauf. <lacht> <lacht> unser, ihr habt gemerkt, unser Trailer hat ein bisschen
2: übersteuert. Und ähm, wir sind wieder da. Folge 52 ist die zweite Staffel. Folge 13 und Ihr merkt einfach, äh, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner. Ähm, es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir es letztes Mal aufgenommen haben und es erlehrt sich jetzt <lacht> schon wieder zu Beginn. Die gute Stimmung, das ist, lässt mich hoffen für die jetzige Folge, ähm, für die heutige Folge. Wir, wir haben eine Pause gemacht, ne? Timo, du bist immer noch krank, du schleppst ja. dich quasi heute Total. ans Mike. seit drei Wochen liegst du, liegst du flach zu Hause. Äh, ja. Von der ganzen Sportsmann-Community gute Besserung und hoffentlich hält die Stimme heute. Ich denke, du wirst genug rauchen, damit, damit du durchhältst. Und äh, tatsächlich hat es oh. Thorsten der geht schon weiter, Da geht's schon weiter.
1: Du so weiter Frosch wie es die kippen im Stutzen, ich sehe es doch, ey. Ja, Im Stutzen, im Durek. egal wo, die sind überall versteckt.
2: Thorsten, dich hatte es auch tatsächlich zwischen den Jahren auch äh, erwischt. Du lagst auf äh, komplett. Voll da volle wieder.
1: Möhre. Schön, ähm, 10 Uhr ins Bett. Ja.
2: <lacht> <lacht> Schön, mit eingerieben ein von oben bis unten, damit du heute wieder hier sitzen kannst. Ich bin mega happy, wir schaffen es endlich mal wieder über Sport zu reden. Jungs, ihr ja. wisst, ich bin Vater geworden. Da geht es äh, um volle Windeln und andere <lacht> Themen und jetzt kann ich hier endlich mal wieder sitzen einfach mal hier bei uns am Stammtisch Stunde, anderthalb, einfach nur über Sport reden. Das, das fühlt sich gut an und das ist auch noch mit euch. ist ist ein absoluter Traum. Wir haben einiges, glaube ich, aufzuholen.
1: Weißt du, weißt du denn schon, in welche Sportart Richtung die Kleine geht? Weiß man ja schon so normalerweise nach zwei, drei Wochen, oder? Hat man ja so ein für Wrestling. Was, was ist sie denn für eine? Wrestling.
2: Ich glaube... Wrestling. <lacht> also... Ich, ich, nee, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, ich, äh, es gibt so viele Einflüsse, äh, familiär, da muss man mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ich meine, der Schwager oder der, der, der Patenonkel, Timos offiziell Patenonkel, Es ist ja hier auch ein sehr familiärer Podcast, der kleinen, äh, und liebe Zuhörer Wissen, Timos ist äh, sehr im Wrestling unterwegs, äh, vielleicht wird es ein eine kleine, kleine Fighterin. Sie hat auf jeden Fall sehr viel Temperament und ich, keine Ahnung. Das, jetzt kann man es so noch nicht sagen. Sie hat eine gute Beinarbeit. Also, das vielleicht Richtung Boxen, vielleicht auch irgendwelche mh, Hockey. In Hamburg wird viel Hockey gespielt. Mhm, ähm, ich will ihr aber da gar keinen, ich will ihr da gar keinen Druck machen. Also, irgendeinen Sport muss sie richtig gut machen, aber ich will aber ihr keinen Druck machen. Wenn sie nicht selbstständig lebt, dann ist was los, ey. Mir ist mir schon wichtig, dass ich einen Sportart richtig gut kann. Das ist mir schon, schon wichtig, aber welche ist mir eigentlich egal. Ja, Mann. Aber jetzt genug <lacht> familiär geredet, wir müssen nochmal auf das letzte Sportjahr gucken. Es ist, ich, ich habe hab noch gar nicht geguckt, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, ist, glaube ich, auch schon wieder Im drei Wochen November, mehr.
3: ich glaube im November. November
2: nee. sogar? Nee, ich glaube Anfang Dezember. Nee,
3: Dezember, ja, genau. Am Anfang 9.12., das
2: 10.12. Eieiei, Eieiei genau, also genau vier Wochen quasi, also vier oder Wochen, knapp vier ja. Wochen. Äh, ja. Nochmal die gute Nachricht, liebe Zuhörer, zu begeben. Wir sind jetzt bei Spotify. Das muss man noch einmal abfeiern. Stimmt, Wir ja. Media yes, Sir. Ihr findet uns jetzt bei Spotify unter Sportsmann-Spielersitzung. Endlich könnt ihr uns auch ganz normal überall mit hinnehmen. Jederzeit hören, also konntet ihr ja vorher auch schon, aber ich glaube, bei Spotify sind sehr viele von euch und es macht es wesentlich einfacher. Einfach auf Folgen klicken und ähm, ihr kriegt sofort mit, weil die neueste Folge am Start ist. Äh, Endlich sind wir bei Spotify. Ich fahre es derbe ab.
1: Die haben uns auch angeschrieben, ne? Ja, ja, Von klar. Die haben gesagt,
2: wir brauchen auf jeden Fall, wir haben so viel Mainstream, wir brauchen Nische, Jungs, Wir brauchen wir, müssen, Nische. wir
1: dürfen den Kontakt zur Basis nicht verlieren, ey. Ja. Liefert
2: noch. wenn ihr Basis braucht, ne, wirklich das Eispray für die Ohren, ihr seid ihr hier <lacht> richtig. <lacht> Taxofit so für die Ohren, ey. Ne? Taxofit so für die Ohren, ne? Hier steht der Taxofit-Koffer noch auf dem Mannschaftsfoto, ich meine. So ist das bei uns hier im Podcast. Jungs, ähm, wir haben die Episode 13 aus Staffel 2. Korrekt. Das heißt, wir können heute in unserer Widmung Spieler nominieren mit entweder Nummer 13. Insgesamt ist es die 52. Folge. Timo, wenn du jemand mit der Nummer 52 hast. Sehr gerne, aber heute überlasse ich mal das Wort dem Thorsten. Welch, wem möchtest du die heutige Folge widmen? Naja, wir sind uns
1: ja einig, im Grunde die einzige 13, die da in Frage kommt, ist ja Balle. Balle. Balle, aber den hatten wir schon in der ersten Staffel, also ja. bei der ersten 13er Folge. Ich nehme die 52 Was? und widme diese Folge dem Lord. <lacht> <lacht> Niklas Wendler. Den
3: Fußfesselmann. <lacht>
1: Genau, der gerade dezent seine Freiheitsstrafe antreten musste, beziehungsweise Fußfessel tragen muss, nachdem er eine kleine Auseinandersetzung mit dem Taxifahrer hatte. Also äh, <lacht> ich meine, wir sind jetzt hier, ne? also wir verurteilen das ja ne? und alles bla bla bla, mhm. aber hat schon auch Sportsmannpotenzial, Potenzial, sich so mit dem Taxifahrer anzulegen, ja. dass er Fußfessel tragen muss. <lacht> Extrem. Also, Und äh, schon. Das mir ne? auch
3: schon öfters mal passieren können, ja. <lacht> Na, obwohl du stellst ey, es mit. Kiesen,
1: wie viele Jahre du eigentlich schon abreisen müsstest, da? Ja, aber echt, ey. Hey, JVA,
2: Alter.
3: <lacht> Ein
1: wieder. Shout out. Mann. Shout out an
2: alle JVAs, die uns hören. <lacht> ja,
1: ja, ja Lord. Für Lord Bentner. Keine Ahnung. Ich habe auch nochmal die Station mir angeguckt. Ist ja auch ganz gut rumgekommen, der Alte in über zehn Jahren, Wolfsburg natürlich auch, das kleine Intermezzo und aktuell noch bei Rosenborg oder wie der, Kas der Kaiser immer gesagt hat, rosenborg Trondheim <lacht> und, ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, muss man nicht viel mehr zu sagen, auch der Spitzname Lord ja geht runter wie nichts also von daher, ja, ja, Niklas Mentner.
2: Ja, und man muss, äh, ich, mir fällt auch noch mal ein, dass ich mein Auslandspraktikum in London gemacht habe, weiß ich auch noch, wie der Lord, gab es doch dieses geile Foto von ihm, als er noch bei den Gunners gespielt hat, als er so mit halb runtergelassener Hose so aus, dem, aus dem Club abtransportiert wurde <lacht> und er so einem im Auge hatte, dass er dass er gar nichts mehr ging. Also ich, der hat schon echt immer hart gefeiert. Ja, Wäre wär ja. wär irgendwie gefühlt auch ein bisschen mehr drin gewesen in der, in der Karriere.
3: Ja, das stimmt.
2: Ja. Timo. Ja, Möchtest du einhaken ja, direkt? Ja,
3: gerne. Nee, ich würde gerne meine Widmung ja, bauen du wir machen. Ja, wir machen, klar. Ja, klar. Oh, jetzt mal hier ganz. Ja, also, um, wir haben ja schon viele Sportarten gehabt. Um, ich habe mal eine ganz neue. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Ich glaube, wir hatten schon Fahrradfahren, Fußball sowieso, Basketball, äh, Football. Um, bei mir geht es um die Nummer 13 und zwar im Baseball. Oh, glaub, Alter. Baseball-Widmung hatten wir, glaube ich, noch nie. Und zwar gibt es da äh, jemanden mit der Nummer 13, ähm, der, glaube ich, äh, viele Leute, die kein Base den Baseball nicht kennen, trotzdem kennen könnten. Und zwar geht es um A. Rod, Alex Rodriguez. Ist ja irgendwie so ein Celebrity in den USA äh, zurzeit äh, mit J. Lo, glaube ich, zusammen. Äh, und auch während seiner Jahre im Baseball-Affären äh, mit Madonna, Kate Hudson und Cameron Diaz. Alter, oh, also, er hat, hat schon echt einige, einige Frauen aufgerissen und äh, ja, einer der besten Baseballer äh, aller Zeiten, hat ähm, einmal die World Series gewonnen, was äh, hier mit der deutschen Meisterschaft im Fußball irgendwie gleichzusetzen ist, also Meister geworden im Baseball in den USA. Ähm, 23 Jahre in der Major League Baseball gespielt, 14 Mal All-Star davon, ähm, dreimal MVP, äh, auf Platz 4 der ewigen Home-Run-Liste und insgesamt, äh, also als ich das gelesen habe, er hat tatsächlich insgesamt circa 500 Millionen Dollar in seiner ganzen Karriere verdient. Also immer ganz gute Berater gehabt. Und äh, was noch dazu kommt, natürlich auch, was jeder große Sportler haben muss: Er wurde mal 162 Spiele wegen Dopings gesperrt. Ja, <lacht> <lacht> Brauchst du auf jeden Fall, wenn du ein ganz großer sein willst, musst du auch mal gesperrt sein. Und äh,
1: 52, deswegen. <lacht> <aber> rillose,
3: <ey. lacht> und deswegen meine Widmung mit der Nummer 13. Spiele,
1: das ist doch bei, äh, bei den Amis. in der Zwei, das zwei Wochen, ja.
3: <lacht> ja, es war nämlich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Also die spielen ja fast, täglich haben sie, glaube ich, vier oder fünf Spiele. Nee. <lacht> nee, ähm,
1: Wahrscheinlich hat er auch zwischen Highschool und Profi, äh, Profis einfach nochmal so acht Schuhgrößen dazu gewonnen.
2: <lacht> hat er auch, tatsächlich. <lacht> Barry Bonds. Also, ja, genau, also es gibt da, auch, gibt da auch die Geschichte, nicht nur Schuhgröße, sondern auch Kappengröße. <lacht> Hat er irgendwie so unfassbar zugelegt und natürlich auch die, die Zahnspange. Äh, ja. Ich glaube, bei, bei Growth-Hormone legt man dann, dann doch nochmal nach dem College nochmal ein bisschen was drauf.
3: Ja. Aber. Ja. Mann, ich, wollte mal, ich wollte mal in eine andere Richtung gehen: eine Sportart einen Sportler aus einer anderen Sportart nehmen und da mit der Nummer 13 kommt im Baseball nur Alex Rodriguez in Frage. Ja, aber
2: weißt du, so mal Baseball, das ist halt auch irgendwie so ein. Es gibt ja irgendwo so Sportarten, wo man es da so ein bisschen ja, so, so langweilig, dass die, die irgendwie was schmeißen. <lacht> <lacht> wisst ihr was ich meine? Irgendwie, also ja. ich mittlerweile ja. habe ich auch, ihr wisst ja, dass ich so, dass, ich da, dass mich dieses Thema Doping so immer sehr umtreibt. Aber aktuell denke ich mir irgendwie so, das ist, glaube ich, einfach so verbreitet. Scheiß ja. drauf. ey. <lacht> Nein, Mann. Die machen es eh alle irgendwie und dann bedrückt auch keiner den anderen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. <lacht>
1: Ey, dazu vielleicht ganz kurz nur, ich meine, wir kennen ja die Situation alle an Weihnachten. Man sitzt mit der Familie am Tisch, ne? Und äh. äh sind sich ganz gut einen rein und äh, es kommen auch gerne mal ein paar Themen auf den Tisch. Und ich habe dieses Jahr mal die These gewagt, ähm, weil bei uns in der Familie sind auch viele Affin Und da ging es um die Frage, diese Christmas Games, ne, NBA-mäßig. Mhm, ja. Und dann meint sie so, ja, hier, LeBron James, der ist jetzt bei den Lakers und so. Ich so, wie schlecht hier alle auf dem Laufenden. Wahnsinn. Der hat, auch, der hat jetzt auch, ist doch, ist doch der mit dem Bart, ne? Meine ich so, ja, ähm, <lacht> da gibt es mehrere mit einem Bart. Da gibt es einen mit einem richtigen Bart, James Harden, und LeBron hat auch den fetten Bart. Und dann meinte ah, okay. Ich hatte letztens so ein Bild gesehen. Hm, okay, LeBron James also, und habe ich mal die These aufgestellt, wie bei den jamaikanischen Sprintern, die ja gerne mal äh, Brackets tragen, äh, bis sie keine Ahnung 34 sind, was man so hat oder Zahnspann getragen, dass äh, diese Bärte auch ein bisschen dazu da sein könnten, den Kieferwuchs um. So bisschen zu verbergen, oh, ne? also so Monate sich reinpfeift. Ich meine, das ist so eine, so eine, so eine betrunkene weihnachtsdiskussion, dass sie sich so viel reinpfeifen, dass sie halt irgendwie Bart wachsen lassen müssen, um halt ihren fetten Kiefer zu äh, kaschieren so ein bisschen. Ja, hat nicht auf so viel Resonanz gestoßen, aber ich dachte, ich probiere es mal.
2: Toto, ähm, vorneweg erstmal finde ich auch schön, dass du deine steilen Thesen auch im familiären ja. hey, Hallo, keep it real. Ey. Keep it real. When keeping it real goes wrong, aber finde ich ganz... Ja. Also, <lacht> aber ähm, ich finde das äh, finde ich, find ich stark, dass du, dass du so weit denkst. Soweit habe ich selbst ich noch nicht gedacht, als ähm, als, Doping, als alter Dopingjäger quasi.
0: Ich glaube, bei LeBron
2: <lacht> ist es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät und James Harden ja. Ist, ja, ist ja auch der Bart, aber, <lacht> aber vielleicht ein Tipp für alle, die es vorhaben. Äh, einfach,
1: einfach stehen lassen. einfach wachsen.
2: Einfach mal stehen lassen. Ja. <lacht> ich habe ja, hab ja eher gedacht, du gehst so in Richtung, wie man sich selber über die Weihnachtstage eigentlich so durchdopt die ganze Zeit. <lacht> Schön am 23. noch was Epo rein. Dann <lacht> fällst du das nicht durch,
1: ey. Nur einen schönen
2: belgischen Cocktail vorher nehmen. Nein, aber ich meine auch, keine Ahnung, du, man muss ja schon auch, also man daubt sich ja auch schon durch. Man kommt irgendwie an, dann trifft man Freunde, dann haut man sich einen rein. Definitiv. Dann irgendwie am nächsten Tag hast du voll einen Kater, dann, dann, dann macht, der, dann macht der, der Vater so einen schönen. So einen schönen Kaffee, wo der Löffel komplett drin steht. Also ich meine, das ist ja auch, schon wieder, ist auch schon wieder so ein Durchdopen. Dann hat Mutti noch schön ähm, irgendwie einen Kuchen gebacken oder so, der voller Zucker ist. Irgendwie muss man sich ja, muss man sich ja auch durch die Tage also, durchbringen.
1: Ja, ist so. ist so. Von daher, ähm, Weihnachtsdoping, ich glaube, das ist weiter verbreitet. Weihnachtsdoping,
2: als man denkt. ja, vielleicht äh, müssen wir da mal ansetzen. Ähm, aber die Theorie mit dem Bad finde ich, find ich schon mal sehr gut. Und ich glaube du musst uns so ein bisschen die Chance geben, Timo und mir da mal ein bisschen drauf zu achten jetzt. Ja. Ähm, ja. Wie verbreitet das ist. Ja.
1: Aber der, der Rodriguez, ja, also starke Widmung und ähm, 160 Spiele, ich würde sagen, das ist mal, ist mal was.
2: Ja, ich, äh, ich sehe schon, wir haben schon, sind hier schon wieder bei fast 15 Minuten <lacht> nur bei der Widmung. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch jemanden mit der Nummer 52, äh, Ray Lewis. Football-Spieler. Oh ja. Dachte ich eigentlich, Timo, dass du den hast. Ja. Ähm, von den Baltimore Ravens. Genau. Ähm, Super Bowl gewonnen 2007. Richtig. Ja. Also damals der absolut überragende ähm, Defensive Player. Defensive End. Defensive End, ja. Defensive End äh, war, glaube ich, auch damals auf dem, auf, auf dem Madden-Cover drauf. Ja. Ähm, sogar zweimal Super Bowl Champion. Zweimal das Ding gewonnen, also ganz, ganz feiner, ganz feiner Spieler und äh, es gibt ja wenige mit der Nummer 52 deshalb von Baltimore, Raven, äh, Baltimore Ravens, Ray Lewis, meine Widmung, müssen wir nicht mehr yes. darüber reden, guckt euch die Highlights an bei YouTube, äh, ganz, Peace. ganz feiner äh, Footballspieler. Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen: Hier, ich bestelle mir gerade nochmal hier im Vereinsheim ein kleines Tegernseher Hell. Ja, da steht's schönes schon. Ein Tee, schönes Teechen. Du, ein schönes Teechen. Seibertäe, ja. Ja, damit die, damit die Stimme noch weiter geölt bleibt. Dodo, ja. was, was steht bei dir? Kleines Wässerchen, vielleicht einfach nur.
1: Mal. Ah, nee, ich muss gestehen: kleiner Wino. Ach, herrlich. Es ist die, es ist die Spielersitzung,
2: Mann. Leute. Es ist herrlich. Ich habe ich bin auch schon äh, beim Tegernsee, ich habe schon mal gleich die nächste Runde bestellt. Ähm, weil die haben jetzt, sitzt endlich mal wieder am Stammtisch, Jungs, zusammen. Und das Thema, was die Woche natürlich jetzt hier richtig abgehoben ist, ist unser Golden Boy, Franck Ribéry. <lacht> da müssen wir drüber reden. Äh, ihr habt das bestimmt beide mitbekommen, ich meine, es war unumgänglich. Franck Ribéry hat ein Steak gegessen, angeblich im Wert von, ich weiß nicht, Toto, hast du es auch gesehen? Äh, ja, ist sogar mein weit. Schwachmann. Ist sogar dein Schwachmann.
1: Ist sogar
3: mein äh, Schwachmann. Dann,
2: äh, dann reden wir einfach gerne später beim Schwachmann drüber. Ja. Okay. Aber gerne. ihr wisst es schon, schon mal angeteasert, unser Schwachmann heißt Franck Ribéry mhm. und äh, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, weil ich habe da ähm, eine steile These dazu. Dodo, ich drehe meinen Spieß ein bisschen um. Oh, ich bin ähm, gespannt, ey. Weil da, da müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall, das, das ist auch tiefenpsychologisch, müssen wir darüber reden. Ja, da, da müssen
1: wir ganz tief rein. Da müssen wir rein. Da müssen wir ganz tief rein.
2: Aber weil wir eben schon mal bei den Weihnachtsthemen waren, ich hab, ihr habt, ich ich meine, wir haben, äh, liebe Zuhörer, damit ihr es auch mal versteht, wir haben so einen Redaktionsplan, wo man so sehen kann, wer was irgendwie äh, an welcher Stelle anbringen möchte. Der ist nicht so gut gepflegt, muss man diese, diese Woche mal sagen. Ähm, deshalb klopfe ich hier im Stammtisch schon mal so ein paar Themen ab und mal gucken, ob wir da sind. Wie sieht's, äh, wollen wir über das Thema Skispringen reden?
1: Oh ja. Nope. <lacht> 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 Langweiligster Sport überhaupt. Nicht. Ja, ich genau, darüber. Ich bin schon in Folge <lacht> Darts an, Alter, an Skispringen aber gut. Ja, ey. genau in die Richtung, in die, genau Schön, in die Richtung ja.
2: will ich, äh, Thorsten. Genau darüber will ich reden. Ähm, um, und zwar, es gab, ja, es gab ja wirklich, also ich habe ich hab jetzt dieses Jahr so ein bisschen, wenn die Kleine mal gepennt hat, ein bisschen Zeit gehabt, mal wieder vier Schanzentournee zu gucken, ne? Um, und das war ja wirklich so in den so 90ern, Anfang 2000er, war das ja so das Mega-Ding und es ist ja immer noch vier Schanzentournee sehr, sehr gut besucht. Aber ich habe jetzt auch so mit so einem, also das ist wirklich, muss ich sagen, mittlerweile der Wintersport, den ich wirklich äh, am seltensten irgendwie schaue. Und, äh, Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier, muss ja ganz kurz hier meine Tür zumachen. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Hey, jo. Das ist der Wintersport, den ich wirklich, also mittlerweile nicht mehr gerne schaue. Wenn man sich überlegt, das sind irgendwie so irgendwie so abgemagerte Boys, die da so eine so eine Chance runterjumpen. Es ist, glaube ich, ich glaube, der Erfolg liegt auch so ein bisschen an dem, an dem dass man nicht, nicht nachvollziehen kann, was was da eigentlich die athletische Leistung so richtig ist. Also ich meine, die müssen wahnsinnig fokussiert sein, müssen auch athletisch sein, um da halt irgendwie runterzuspringen und irgendwie auch ein bisschen bekloppt ne, am Ende. Ja. Aber so ich, ich weiß nicht, das ist so die haben halt die haben halt sehr gut die Zeit besetzt zwischen den Jahren also England spielt da irgendwie noch Fußball Boxing Day, super Spiel dieses Jahr gewesen, Liverpool gegen Man City ähm, und die Darts-WM hat ja auch diesen, diese zwischen den Jahren besetzt, ne also dadurch ist mhm. glaube ich auch so ein bisschen der Erfolg zu sehen was, was haltet ihr davon, wenn man vielleicht drüber nachdenkt Skispringen und Dart zu kombinieren
3: <lacht> oh. als eine Art Staffel <lacht> Das heißt, äh, du springst runter und musst in, in ein Feld reinspringen oder was und kriegst dann Punkte.
2: Korrekt. Du kannst halt 180 <lacht> springen. Oder es wird umgedreht, Michael van Gerven springt. Ähm, <lacht>
3: <lacht> <lacht> oder du hast so drei äh, Dartpfeile in der Hand und während du springst, musst du versuchen, an der Seite so Luftballons zu treffen, die zum Platzen zu bringen.
2: Ja, genau. Und äh, wenn du den Luftballon triffst, darf dein Dartspieler loslaufen oder ans, ans Dartboard. <lacht> Man muss äh, 501 runterspielen. <lacht> also, ähm, ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das so, ich meine, Sven Hannawald hat ja damals diesen Re Rekord aufgestellt. Ne? hat alle vier Springen gewonnen und jetzt dieses Jahr Ryoyo Kobayashi, glaube ich, heißt der ja, genau. neue Gewinner der vier Vierschanzentournee. tournee hat auch alle vier Springen gewonnen und Kamil Stoch, glaube ich, letztes Jahr auch. Also irgendwie ist dieser Nimbus, das ist dass dieser Rekord für immer bestehen bleibt, irgendwie weg. Und ähm, irgendwie, irgendwie schockt das so gar nicht mehr.
3: Also mich hat es trotz, trotzdem, äh, trotzdem ein bisschen gefesselt. Ähm, ich habe so auch die, die ersten zwei Springen so ein bisschen geguckt, äh, weil man noch so ein bisschen gehofft hat, dass ja der deutsche Markus Eisenbichler, der ja äh, von dabei war und ja ich glaube nach dem zweiten äh, von vier Springen glaube ich nur zwei oder drei Punkte hinter Kobayashi war, und ähm, das hat mich so zum dritten Springen so ein bisschen noch, obwohl ich es auch nicht mehr so spannend finde, ich habe dann immer nur die, die letzten Sprünge, so die letzten zehn Springer geguckt, aber trotzdem immer noch so ein bisschen dran gehalten, weil ich halt gehofft habe, dass vielleicht so ein Deutscher mal wieder Erfolg haben konnte. Und äh, nachdem das dritte Springen äh, ja, einigermaßen klar war, dass äh, Kobayashi das Ding äh, gewinnen wird, hat mich auch beim vierten Springen nur noch mal zum Zugucken äh, gebracht, weil ich halt gucken wollte, ob der Kobayashi auch das vierte Springen gewinnt. Und was er ja dann nachher auch gepackt hat. Und obwohl dann auch die Deutschen mit zweiter und Dritter äh, ja. ganz gut abgeschnitten sind, aber äh, du hast schon recht. Ähm, also ich finde es auch ein bisschen, äh, diese Technik, äh, diese Technik, die sie jetzt haben, dass da überall wirklich alles gezeigt wird, wer wann richtig abspringt und so, das macht es irgendwie ein bisschen langweiliger, finde ich. So früher äh, sind die einfach runtergesprungen und äh, da gab es noch keine Windpunkte und sowas. Äh, da war's halt auch mal, war es halt auch mal Glück dabei, dass man, äh, oder jemand ist mal wirklich ganz weit gesprungen, ist waren Stürze dabei.
0: Ja, das genau. Das, das,
3: das, ja, das, das gibt es irgendwie jetzt nicht mehr. Ist irgendwie alles so ein bisschen, äh, ja, es sollte zuschauerfreundlich gemacht werden, aber ich finde, es ist eher das Gegenteil eingetreten, dass es eher uninteressant wird.
1: Ja. Also, ja, ich finde auch, ich finde die Typen auch einfach uninteressant. Also die haben, das sind halt so kleine Streber, die auch irgendwie so 30 <lacht> Kilo wiegen. <lacht> Und die haben halt nichts sportsmännisches, so weißt du, ich meine, wie kommst du denn zum Skispringen? Du bist früher beim Fußball nicht in die Mannschaft gewählt, so ungefähr, und dann ja, du bist halt <lacht> du ein Skispringer. Skispringer <lacht> oder Schiri.
2: <lacht> ja, genau,
1: oder so oder so, weißt du, oder vier Schanzen. Oh nee, das sind die beiden Optionen, ey. Und, hey nee, also ich meine, das waren ja auch damals, man war halt in dem Alter, dass man das einfach mitgeguckt hat, so mit dem Hannawald und Martin Schmidt und wie sie die hießen, aber der Sport an sich, nee, und auch die Typen fand ich auch echt nie so interessant. Und das ist halt so, ich meine, ich finde sowieso dieses ganze Wintersportding in öffentlich-rechtlichen, halt, da werden halt 14 Stunden, werden, wird der Wintersport gezeigt und es gehört halt sozusagen einfach dazu. Weißt du, genauso an Weihnachten, du triffst dich mit der Familie und dann hängst du halt nahe nach dem ganzen Essen und Trinken und guckst halt ein bisschen Wintersport so ungefähr. Mhm. Das, ist halt so, das wird halt so überhaupt nicht hinterfragt, das gehört so ein bisschen zur heile Welt, oh, jetzt gucken wir mal ein bisschen Wintersport und da fällt das halt auch irgendwie drunter und ich, na kann ich kann ich nicht so viel mit anfangen
2: irgendwie ja also ich bin ja ich bin ja ähm, auch ich gucke ja sehr sehr gerne wintersport aber irgendwie diese also diese vier schanzen war irgendwie auch irgendwie so war irgendwie so uninspirierend fand ich ähm, vielleicht weil es auch das einfach timo vielleicht hast du also recht mit diesem dass das alles irgendwie zu, zu technisch geworden ist ja ähm, ich und das also der der höhepunkt war eigentlich äh, die Tour de Ski gibt es ja auch im Langlauf, ne? Da gibt es die ja. letzte, eigentlich, eigentlich eine ganz geile Idee, letzte Etappe laufen die, die halt eine, S, eine, S, ja. eine, So quasi Alpe d'Oes, eine ski ähm, Skipiste hoch. Ähm, Alpe Cermis oder so heißt das, glaube ich, in Südtirol. Ähm, in das, Problem, ja, das Problem war nur, dass dieses Jahr auch die Ski-WM, also die nordische Ski-WM stattfindet und ganz viele Topstars nicht dabei waren, weil die WM halt wichtiger war für die und ähm, die letzte Etappe läuft so ab, dass die in den Abständen der vorigen sechs Etappen starten. Das Problem war aber, dass die Abstände, also ich habe nur das Frauenrennen gesehen, so groß waren, dass das wirklich die langweiligste Übertragung war, die ich jemals gesehen habe. Und irgendwie, ich glaube, Peter Leissel, man kennt ihn noch äh, aus Tour de France Zeiten, äh, hat das Ding kommentiert und das war wirklich das Undankbarste überhaupt. Es gab erstens gab es extrem Wind, dass alle Kameras umgefallen waren, dass man den ersten Teil der Strecke überhaupt nicht eingesehen hat. Und ich glaube, die ersten fünf Athletinnen hatten schon insgesamt so untereinander einen Rückstand von sechs Minuten, sodass die erste irgendwie fast zwei Minuten Vorschwung hatte und dann erstmal alleine da losmarschiert ist und es halt nie Spannung aufkam. Das komplette Rennen. Da war irgendwie, es lag kein Schnee, das war wirklich, also. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, aber dafür sind dann irgendwie auch irgendwie so zwei Nasen da vor Ort und hängen da im Trentin ab und kommentieren dann halt so ein komisches Rennen, was wirklich, also ich habe das so geguckt und dachte mir so, ich gucke ja echt viel, aber das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt too much und deshalb kann ich auch äh, verstehen, äh, Thorsten, dass da, dass man da, dass man, dass, dass man, dass, das Hinterfragen geht bei mir auch manchmal so ein bisschen los, aber es gibt auch auf der anderen Seite ganz tolle, ganz tolle Wettbewerbe, die man echt gut angucken kann.
1: Ja, aber also gerade zwischen den Jahren dann doch lieber Richtung Pelli, äh, oder?
2: Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich habe dieses Jahr auch ein bisschen was von der DA2M gesehen. Und ich fand vom Niveau, auch wenn die Averages gut waren, die Spiele waren an sich eigentlich eher langweilig. Also. Ich, ich habe, glaube ich, ein Spiel gesehen, was auch spannend war, wo man das Gefühl hat, beide können gewinnen, sonst war es eigentlich immer, immer eine klare Angelegenheit, wer den anderen irgendwie.
3: Ja, also zumindest nachher. Am Anfang war es wirklich, ähm, Also es gab fast jeden Tag ein, zwei Überraschungen. Äh, man merkt wirklich so, dass der Dart irgendwie so in der Gemeinheit so angekommen ist, weil es gibt in der wirklich immer mehr... Böse geworden. Ja. <lacht> 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 ähm, und äh, es gibt immer mehr äh, wirklich gute junge Spieler, äh, was halt in den letzten Jahren war, es halt immer so, es sind so, immer so, ist so die Top Ten. Und die sich auch immer durchgesetzt haben. Und es hat sich jetzt schon so ein bisschen geändert. Dass wirklich Man merkt es ja auch in Deutschland, dass äh, immer mehr, wenn man in Kneipen geht, äh, Leute Dart spielen. Und da ähm, hat wahrscheinlich diese WM, die ja an Weihnachten kommt, wahrscheinlich auch, weil es dann keine anderen Sportarten äh, gibt zu dem Zeitpunkt, die so ein bisschen interessant sind, äh, wirklich viel dran geändert. Gerade auch hier in Deutschland, dass viele Leute Dart gucken und auch Dart selber wieder spielen.
2: Und interessant ist ja dabei, Thorsten, deine Aussage, dass du ja tatsächlich eine Sportart, wo jetzt erstmal nur Pfeile geworden werden, wo jetzt keine große athletische Leistung äh, für benötigt wird, besser findest als Skispringen, wo, ähm, wo einfach eine große Athletik vorausgesetzt wird, wo Jungs halt aus dem Stand irgendwie 70 Zentimeter hochspringen können und sich todesmutig jedes Mal wieder ins Tal stürzen, besser findest als ähm, äh, äh, ja, schlechter findest ich bitte, als Ich bitte ja. dich, ey,
1: guck dir die Jungs nochmal an beim Dazi, sind, sind die austrainiert oder sind die austrainiert? Also sind ich ich meine, der
3: Arm, Am Tresen bestimmt,
1: <lacht> Das sind immer Figuren, Alter, das glaubt man nicht, ey. Wie sie auch immer ihren Einmarsch zelebrieren, das ist unglaublich. Du denkst irgendwie, du hast den Spieler nicht gesehen denkst, okay, jetzt kommt vielleicht mal, einer, der normal aussieht, und wieder 180 Kilo und hat so, man geht am Unterarm 25 Tattoos und knutscht auf dem Weg zur Scheibe irgendwie zehn verschiedene Frauen ab und du denkst so, Alter, das, was ist denn bei euch los, ey?
0: Ja, und
2: schön finde ich auch immer die, so die Nachwuchsspieler, die alle noch irgendwie drahtig sind, aber dann auch irgendwie fünf Jahre später genauso aussehen wie die anderen.
1: Was war eigentlich hier mit, dem, mit diesem ehemaligen Rugby-Spieler, der <lacht> yes, girl, Price. Ja, <lacht> <Yeah>, Devin Price.
2: <lacht> was mit dem?
1: Sein Gegenüber da mal ein bisschen angegangen hat irgendwie.
2: wenn nichts mehr läuft, dann musst du halt auch mal mit, mit Cheap Shots arbeiten. Weißt du, wie es läuft? Unser diesjähriges Start-Matchup äh, ist leider ausgefallen, ne? was ja sonst auch immer zu Weihnachten stattfindet. Ähm, ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir ein Timo irgendwann mal dazu bekommen. Das will ich mal zum Pro umschulen. Weil die Triple 19 bei dir sitzt ja echt gut. Und das ist auch aus meiner Sicht das Erfolgsgeheimnis von Michael van Gerben. Wenn es bei dir mal nicht läuft, sitzt dir der letzte Wurf auf der Triple 19 immer. 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 Immer.
1: Ja, macht schon Spaß, da zuzugucken auf jeden Fall. Das
2: heißt, da zu eben vor Skispringen wollte ich definitiv sprechen. Ja. Ähm, das waren so die zwei Punkte, die ich hier mit drauf geschrieben hatte auf unseren Redaktionsplan neben natürlich unserem Golden Boy Ribery. Da müssen wir auch gleich drüber auch sprechen. Ähm, was, <lacht> was, was, was liegt euch auf dem Herzen? Wir haben vor vier Wochen das letzte Mal ja.
3: Timo. Hallo. Ähm, hallo. Playoffs haben angefangen hallo, im NFL. Also äh, Super Bowl ist nicht mehr weit. Ich ja, bin komm, ja mein, großer Football Fan. Ja, ja. also,
2: Wildcard. Ich hab, richtig richtige Playoffs.
3: Äh, auch dadurch, dass ich jetzt äh, wirklich äh, krank war und krankgeschrieben bin, äh, konnte ich wirklich äh, jedes Spiel gucken, was jetzt in den letzten Wochen war, äh, bis morgens um fünf immer. Und äh, ja, es äh, sind jetzt die Achtelfinals gespielt worden und äh, da ist mir wieder jemand aufgefallen, äh, leider in negativer Hinsicht. Ähm, und zwar hatte ich, ich glaube, im November, als wir so eine kleine Pause hatten, hatte ich mal auf unsere Facebook-Seite ähm, ein Video gezeigt, das einen Kicker zeigt von den Chicago Bears, der es tatsächlich in einem Spiel gepackt hat, viermal bei einem äh, field -Goal versuch den linken Pfosten äh, der, der, die Stange zu treffen. Ich äh, muss dazu sagen, beim äh, Field-Goal musst du versuchen, durch so ein Stangengewehr, das irgendwie, ich glaube, zehn Meter breit ist, den Ball durchzukicken und dann gibt es drei Punkte extra.
2: Kein Problem für mich. Und,
3: und, ja, und dieser Kollege, dieser Kollege hat es wirklich äh, in der normalen Saison gepackt, in einem Spiel, das viermal den rechten Pfosten zu treffen, also keine Punkte zu machen. Und ähm, jetzt war am Sonntagmorgen das äh, letzte Achtelfinale und zwar Chicago Bears gegen, lass ich mal kurz gucken, Chicago Bears gegen, ähm. gegen wen war es? Gegen die Philadelphia Eagles, die den Eagles. letztjährigen ja. Super Bowl Champion. Und ähm, stand, ich glaube, fünf oder sechs Sekunden vor Schluss, 16 zu 15 für die Eagles. Und die Bears hatten die Chance durch ein Field Goal. Das Spiel zu gewinnen, eine Runde weiterzukommen. Und dann kam natürlich äh, mein Freund, äh, der Kicker, der das damals gepackt hat, viermal den Pfosten zu treffen. Und was macht er natürlich? Er trifft wieder den Pfosten. Alter. Aber, aber diesmal wirklich spektakulär. Er trifft erst die linken Pfosten und dann fällt der Ball nach unten auf die, auf die Stange drauf. Und anstatt reinzuspringen, springt er raus. Und die Saison der Chicago Bears ist dadurch äh, vorbei und sie scheiden aus. Und er, der tragische Held, natürlich. Ja, ähm, das zeigt mal wieder, dass ich ein Auge für äh, besondere Kicker habe. Aha.
2: Cody, Cody ja. Parky heißt der. Cody,
3: Cody ja. Parky, genau. Cody Parkey. Und, ja, Den äh, du, ja. Hast
2: du schon, hattest du schon angedeutet, dass da, dass ja. da, dass da was passieren könnte. Ja. Aber so bitter, ne? Also linker Frost und ja. dann fällt er quasi auf die untere Stange und dann raus.
1: Ja. Ey, Alte. Postplatzregel ist doch eigentlich fast ein oder? Ja, ja stimmt. Wusste
2: ja wahrscheinlich nicht. Ja, das ist Fall das Problem, wenn du nicht in Deutschland aufwächst. Kannst du nicht nur mal kurz sagen, Hallo? Äh, hier, Videobeweis ja. und Latte beides. Was noch viel safer. Aber die haben, nicht die haben vorher nicht hochhalten gespielt. Das ist ja, stimmt. Ey.
3: Was auch ziemlich fies war, dass dass er vorher, ähm, also der Kick wird vorher schon aus, äh, führt vorher schon einen Kick aus und äh, trifft den auch. Nur äh, Sekunden vorher hatte der gegnerische äh, Trainer einen Timeout genommen. Das heißt, es muss mal wiederholt werden. Und dann schießt er wirklich das Ding vorbei. Und, Aber der ging äh, durch, Alter, oder was? Der, der Erste war drin, der, ganz sicher in die Mitte. Und äh, mir war dann in dem Moment klar, als er nochmal dran muss, man hat es wirklich auch in seinem Gesicht gesehen, dass er wirklich, die. wie hat Schweini damals gesagt, äh, beim Elfmeterschießen äh, in Madrid, er hat seine Eier kurz verloren. Der hat auf jeden Fall. <lacht> ja, klar. Das hast du ihm angesehen. Fall ja. seine, seine Eier hat er auf jeden Fall verloren gehabt und er hat wirklich gesehen, dass er, dass er unglaublichen Schiss hat vor diesem Kick. Und ja, er hat es dann verkackt und äh, der Super Bowl-Champion ist dadurch noch äh, im Geschäft jetzt im Viertelfinale.
2: Ich hatte die Bears ja relativ weit vorne, ne? So mit der, mit der Defense und so. Das sah ja eigentlich ganz gut aus.
3: Also, ich habe tatsächlich alle Spiele richtig getippt, ne? ohne anzugeben jetzt mal. Ja.
2: Klar, ganz ja. ja gut. Alle
3: Playoffs-Tipps und ähm, ich kann ja schon mal meinen Super Bowl. Wer jetzt äh, keinen Super Bowl gucken will, kann ja schon mal äh, von mir wissen, wie es ausgeht. Und zwar, ähm, Muss ich die Nacht nicht über um schlagen? Ja, werden im Super Bowl äh, die New Orleans Saints gegen die New England Patriots spielen und Tom Brady wird äh, dieses Jahr wieder den Super Bowl gewinnen. Also nee. Spoiler-Alarm, wer es äh, noch nicht wissen will, die Patriots <lacht> gewinnen auch dieses Jahr wieder den Super Bowl. Nee, Die
2: Saints, die Saints gewinnen.
3: Ja, zählt ich sich auch weit, weit im Finale, aber ja. ähm, ich glaube, Tom, Tom Brady macht es wieder.
2: Tom Brady, der wird einmal richtig, richtig gesackt und dann ist da auch mal Ruhe im Karton. <lacht> ja, Timo, ähm, bedeutet natürlich auch, dass es lohnt, bei uns immer äh, mal wieder bei den Social Medien reinzugucken. Äh, da hat ja. man vorher schon dargeboten, was einen zwei Monate später erwartet. Ja,
3: Gut, ein, eine Sache hätte ich noch, ich weiß nicht, ob wir es jetzt machen wollen oder nachher. Und zwar, ähm, ich habe mir mal ein bisschen, wir hatten ja, äh, ich glaube, äh, vor der Saison unsere Bundesliga-Vorschau gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon kurz drauf eingehen wollen oder ja, ob wir das gerne. nachher kurz machen wollen. Ich ja, komm, hau raus, <lacht> gerne. Weil ich, ich habe uns mal, ich hab mal angeguckt, äh, unsere Tipps, die wir damals hatten, und so ein bisschen verglichen, wie es äh, bisher aussieht. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> Ich fange vielleicht mal mit unseren Thesen, die wir hatten. Ähm, also Es gibt wirklich Leute von uns, die äh, ein gutes Händchen hatten.
2: Leute von uns.
3: <lacht> und zwar, äh, äh, Toto, äh, der FC Bayern wird nicht Herbstmeister, korrekt? War ja klar. Sehr sehr gut. Also, wenn du ein bisschen Ahnung davon hast, dann weißt du das
1: halt auch. Oh, man. <lacht>
3: ähm, und Karl, muss ich sagen, auch wirklich sehr gute Thesen. Und zwar, äh, Typhon Korkut wird als erster Trainer entlassen. Bam. Aha, aha. Bam. Ja, Mann. Dann äh, Schalke kommt nicht gut in die Saison und greift erst in der Rückrunde an. Bam.
2: Habe ich auch mhm. gesagt.
3: Hast du auch gesagt. Und noch deine äh, andere These war, der FC Bayern wird nicht Deutscher Meister. Äh, ja. Sieht ja zurzeit auch äh, nicht so aus, als wenn, äh, also natürlich ist noch alles drin, aber ähm, ja, Niklas Zeit, Süle hat Bayern ja heute gesagt, genau. ja
2: heute auf ist der 8.1.2019, Niklas Süle heute vor der Presse
3: gesagt,
1: wir werden Deutscher Meister.
3: Forget ja. it, man. Um, dann, <lacht> Dubai,
1: Dubai ist auch viel... Nee, wo sind sie? Katar sind ja, ist ja viel Sonne,
3: ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Meinst du, kleine... Sonnenschein? <lacht> Sonnen Sonnen
1: <lacht> so wie der Engländer am Pool, der nach zwei Tagen knallrot, so krebsrot irgendwie am Buffet nimmt. Ja. Hier steht, eng.
2: <lacht> und er aussieht wie die, wie die Krabben auf dem, auf dem Teller. Am ja.
3: <lacht> um, um, Good, am Gült. Und dann, ähm... Um. <lacht> <lacht> Um, ich habe ja, also ich habe insgesamt, glaube ich, sieben Thesen rausgehauen. Oh. <lacht> Und von den sieben Thesen ist tatsächlich eine, um, die, ganz ist. <lacht> schlecht, ja. die ganz gut ist. Die nicht schlecht die ganz gut ist. Also doch, die wird, die, wird, die wird kommen. Und zwar habe ich gesagt, dass der neue Eintracht-Torwart nicht bis zum Ende des Jahres im Eintracht-Tor stehen wird. Klasse. So, so kam es ja auch. Klasse. Ähm, dann äh, möchte ich aber auch nochmal, äh, um ein bisschen zur Heiterkeit zu sorgen, hier meine Thesen nochmal vorlesen <lacht> Jetzt
2: kommt Und zwar habe
3: ich gesagt. Du willst dass, sagen, wir äh, den
2: Superbowl gewinnen, mal ganz
3: langsam. <lacht> ganz langsam. <lacht> und zwar habe ich gesagt, dass ähm, das neue innenverteidiger Do, das, das, das von Schalke 04, äh, Sané und Naldo, mindestens zehn <lacht> Kopfballtore in den, <lacht> den machen. Ich glaube, Schalke hat. <lacht> Bisher ja erst ein Standardsituation Tor gemacht. <lacht> <lacht> Dann habe ich mich dazu hinreißen Wollen lassen. Und <lacht> Nalo ist,
0: da ist
3: Nalo bye bei. Ja. Ja. Dann habe ich mich tatsächlich dahin zu, äh, dazu hinreißen lassen, dass ich gesagt habe, oh. <lacht> dass franck Ribery Fußballer des Jahres wird. <lacht>
2: Da kommt das her. Der hat unser Podcast gehört und dachte, er kriegt den goldenen Schuh. Auch.
3: Und er hatte, hat drauf gewartet <lacht> und hat
2: sich das goldene Steak gekauft.
3: <lacht> ähm, dann habe ich noch gesagt, <lacht> dass Erik Tommy vom VfB Stuttgart Rationalspieler <lacht> werden kann. <lacht> oh Gott. Ich glaube, der hat bisher äh, erst fünf Einsätze von Anfang an und Stuttgart und ist hat, natürlich... Ich glaube, drei äh, Spiele gehabt, wo er nicht über die eigene Füße gefallen ist. Mit äh, Platzverweis dazu, die glaube ich, drei Spiele, äh, 14. noch auf Platzverweis. Ähm, ja. Dann natürlich... Äh, da hier ist Bayern die klare mit, Kompetenz. <lacht> Bayern wird mit 20 Pluspunkten Vorsprung Vorsprungmeister, ist klar.
0: Oh Mann.
2: Ich hoffe, du hast auf keine dieser Sachen Geld gesetzt, oh. Timo.
3: Nee, und äh, ich habe noch gesagt, dass äh, Freiburg Richtung Europa gehen kann. Äh, ist nicht, äh, also ist noch machbar, aber ich glaube es ist jetzt auch nicht so äh, hm. so real. Ah. Ähm, aber Toto hat natürlich auch noch eine gute These gehabt und zwar, ähm, dass die Eintracht mindestens drei Trainer verbrennen wird. <lacht> mindestens.
1: Gleich. Nee, du bist da eingestiegen. Das heißt nicht
2: <lacht> Nächster. Ja, das war,
1: als sie äh, im Pokal raus sind und gleich beim ersten äh, Supercup haben sie da auch irgendwie Finger genau. gekriegt. Naja, ja.
3: Ja. ja, Ja. Naja, fast. Und ähm, zum Abschluss noch äh, unsere Prognose. Ähm, deutscher Meister, äh, Toto und ich waren uns da einigermaßen, äh, klar, dass Bayern Meister wird, aber äh, Toto sagte noch, dass äh, Dortmund wirklich nah dran ist, was ja eigentlich auch ganz gut aussieht. Ähm, Uh, Karl hat natürlich uh, bei den Prokrosen sah er nicht so gut aus. Uh, sein deutscher Meister ist Bayer Leverkusen. Heiko <lacht> oh. <lacht> Und er hat, äh, er hat die Eintracht, die Eintracht auf dem Relegationsplatz und Hertha als direkten Abstieg. gehört. <lacht> ja, gut. Sieht jetzt nicht so aus. <lacht> um, und äh, was jetzt noch mal gerne. Ist da. Ja, Peter der Bosch. <lacht> Peter Bosch. <lacht>
2: und bei der Eintracht sehe ich auch noch Potenzial, weil ich habe gerade noch Kicker.de aufgemacht und unser Eintrachtstürmer Gonzalo Paciencia, der ja noch nicht gespielt hat, hat heute vor der Presse gesagt, bald bin ich bei 200 <lacht> <lacht> der Brennt der Junge. Das mal dazu.
3: Oh Gott, oh Gott. Ja, und äh, zum, Abschluss, zum Abschluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass man diese Folge unbedingt sich nochmal anhören muss, weil ich heute, glaube ich, einen 10-minütigen äh, Lachflash hatte, als es darum ging, dass wir in der, in der Folge, glaube ich, unsere Untransfers oder also Flop-Transfers des Sommers hatten. Und äh, da ging es um, <lacht> um Wallace <lacht> und Gromit. Das möchte ich jedem Zuhörer nochmal nahelegen, sich das anzuhören, weil das sind wirklich 15 Minuten, die euer Leben verbessern zwar <lacht> äh, geht es um Wallacy und Har Genki Haraguchi das unglaubliche <lacht> Duo von Hannover 96 <lacht> also bitte da lagen wir richtig. Äh, ja, hört euch das nochmal an das ist wirklich sensationell und wird glaube ich auch äh, wenn es jetzt äh, oft gehört wird ich denke es hat Potenzial für einen Grimme-Preis <lacht>
2: für einen Grimme-Preis sogar oh, ich <lacht> oh Gott ja können wir mal, können wir mal einreichen Timo, ähm, ja. kannst du vielleicht nochmal sagen welche Folge das war
3: ich gucke gerade mal nach ja. Um, Wallace, and Gromit, ey. Wallace and Gromit. Ja, das waren schon
1: Spezialisten, ey. Ja. Während äh, Timo
2: nachguckt, ja. äh, Thorsten würde ich vorschlagen, ich gebe dir noch ein Thema hier für unseren Stammtisch, bevor wir dann gleich mal gucken, Sportsmann der Woche, Schwachmann der Woche. Was, was liegt dir auf dem Herzen, was ist da liegen geblieben in den letzten vier Wochen? Was möchtest du besprechen?
1: Boah, was die letzten vier Wochen. Äh, wann, wann wurde nochmal Champions League ausgelost? Hatten wir das in der letzten Folge noch drin? Nee, das
3: hatten wir noch nicht.
1: Hatten wir noch nicht drin, ne? Also da habe ich richtig Bock drauf, dass da vor allem Bayern gegen Liverpool, dass das losgeht. Ich habe so Bock, dass Kloppo die richtig weghaut, ey. Das ist verkloppt. Das wär, <lacht> ich
2: sehe jetzt schon die Bildüberschrift. Verkloppt.
1: verkloppt. Oh Gott, ey ja. Richtig, ey. ja, also wie gesagt, Champions League, da sind so zwei, drei Spiele dabei. Ähm, die haben auf jeden Fall dicke Potenzial. Ähm, ansonsten viel MBA, aber da würde ich vielleicht auch bei den Sportsmännern nochmal drauf zurückkommen. Gerne, gerne. Ähm, ja, von mir aus können wir, können wir auch starten. Das können wir gerne machen.
3: Timo Episode, Episode 40, die Bundesliga-Vorschau zur Saison 2018-2019. Also alle bitte nochmal, äh, wer Lust hat auf äh, Bauchschmerzen vom Lachen, Episode 40. Äh, und es geht um Wallace und Grollhut.
2: <lacht> ja, das war ja einfach. Das, das hast du ja schnell gefunden. Das ja. äh, mussten wir zum Glück nicht so lange warten. Das heißt, äh, wir fangen jetzt mal an und gucken auf die Sportsmänner der letzten Wochen oder vielleicht auch des letzten Jahres. Mal gucken, was du bekommt. Und, ihr wisst ja, liebe Zuhörer, den Franck Ribéry, dem besprechen wir natürlich noch.
0: Die
1: das ist mir
2: scheißegal. Die Sportsmänner der Woche, der letzten Wochen, ihr wisst, wir haben vier Wochen nicht aufgenommen. Und jetzt in Folge 52 gibt es natürlich eine riesen Auswahl an Sportsmännern. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, wir gehen nach Hannover, wir gehen zum Thorsten. Erzähl mal, wer ist dein Sportsmann der Woche?
1: Ja, Mann, also. Wir wissen ja, der Würzburger ist im Moment auf Abschiedstour. Kann man kann man ja vielleicht wirklich so festhalten, auch wenn er offiziell noch nicht gesagt hat, dass es das letzte Jahr ist für ihn in der NBA. Der Dirkster, also es sieht alles sehr stark danach aus, dass er jetzt ähm, die Saison noch spielt und dann noch die Schuhe an den Nagel hängt. Ähm, jetzt gab es, vor ein paar Tagen gab es ein Spiel in Boston. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht gesehen, lief sogar auf der yep. Zone auch. Yep. Ja, Timo's ja. gesehen. Ja. Ähm, und da sind mir als Sportsman der Woche einfach die Fans der Boston Celtics hängen geblieben, die ihn einfach dermaßen angefeuert haben, weil sie auch ähm, natürlich auch wussten, dass es wahrscheinlich der letzte Auftritt war da in der geschichtsträchtigen Halle da im Boston Garden. Und ähm, er hat wohl auch nur einen Korb gebraucht, also zwei Punkte, um der beste Korb oder der beste Punktesammler aus der Western Conference zu sein alle Zeiten, also Kobe zu überholen, der da noch äh, an der Spitze liegt und ähm, wollten nur, dass er am Ende noch ein, einen Korb irgendwie hinkriegt und ähm, er hatte wirklich einen Rahmen schwarzen Abend, hatte glaube ich 0 von 10 am Ende. Also der hätte hätte irgendwie keinen kein LKW getroffen in dem Spiel. Aber <lacht> die Fans der Celtics, die letzten Minuten, als das Spiel auch schon entschieden war, wirklich nur noch darauf gewartet haben, die standen rundherum ähm, und haben ihn angefeuert und als dann von Dallas ein anderer einen Punkt gemacht hat, haben sie den mega ausgebuht, weil sie meinten, hier gibt doch den Ball äh, zu dem Deutschen und das war schon eine reine Sportsmann-Geste und ähm, da war so ein bisschen auch das Ding äh, Real Recognize Real, ne? also in, mhm. so einer, in so einer Halle mit so viel Geschichte und so viel Erfolg, ähm, die wissen schon, was sie an so einem haben und es war ein bisschen es hat ein bisschen weh getan, das mit anzugucken, vor allem, weil er auch nicht so der Typ ist, der dann so diese, diese, diesen Fokus braucht, diese Öffentlichkeit und ähm, dass er so im Mittelpunkt steht und äh, es am Ende halt auch einfach nicht hingekriegt hat, wirklich diesen einen Korb nur unterzubringen, aber so diese ganze, diese ganze Szene, die sie ihm da bereitet haben, dieser ganze Auftritt, das war schon, war schon ganz nett und hat nochmal gezeigt, ey, der ist echt ähm, also was Besonderes und der wird fehlen in Zukunft.
2: Ja, große, große Geste, aber war auch wieder, also ich sehe da auch so ein kleines Problem drin. Ich glaube, er hat ja, ich weiß nicht, ob scherzhaft ge gemeint war, aber danach meinte er, er muss ja dann theoretisch nochmal eine Saison dranhängen, ähm, damit er nochmal nach Boston kommt, um dann vielleicht diese zwei Punkte zu machen. Aber es zeigt natürlich auch gerade so ein bisschen das Problem der Mavericks, ne, mit, mit Dirk. Seitdem Dirk wieder da ist, muss man leider sagen, bei aller Ehre, ihr wisst, was, was wir hier im Podcast für riesen Fans von ihm sind. Aber so langsam... Langsam ja. tut es echt weh, ne?
1: Ja, ist leider so. Und man kann es wirklich dran festmachen. Also er kam wieder vor zwei Wochen, drei Wochen. Und äh, seitdem haben sie vielleicht ein Spiel gewonnen. Ja. Und er braucht, also wir hatten ja mal die These aufgestellt, ja, der braucht irgendwie so acht Minuten von einem Ende zum anderen. <lacht> ich glaube, es ist eher so eine halbe Stunde. Das ist echt, sieht nicht mehr ganz so geschmeidig aus. Und der Kollege wird einfach auch 41 im Sommer. Also... Ich glaube, er tut sich selbst auch und äh, auch der Organisation gefallen damit, wenn er dann wirklich auch ähm, ja, es dann sein lässt. Irgendwie.
2: Ja, und ich, ich, ich glaube halt auch, dass er sich echt einen Gefallen tun würde, wenn er von Anfang an gesagt hätte, das ist meine letzte Saison und er hätte mhm. halt in jeder Halle diese ja. Standing Ovations bekommen. Also wie Kobe damals auf seiner Farewell-Tour. Äh, und das tut ja dann auch nochmal gut, zum Abschluss äh, nochmal so abgefeiert zu werden. Und ja, so Fans in Boston, die natürlich, äh, ja, einer der berühmtesten nba Dynasties irgendwie sind, die erkennen das dann auch und feuern ihn an und wissen dann auch, dass er irgendwie diese Punkte benötigt, ähm, aber er könnte es, hätte es theoretisch überall anders haben können und 41, ähm, da kannst du einfach ganz schwer nur noch mithalten. Ja. Ähm, und man sieht halt irgendwie, den Mavs tut's dann irgendwie dann auch nicht gut, also ob das dann irgendwie zu Verwirrung kommt oder, dass man ihm dann doch nochmal die Punkte schenken will, ich meine, ähm, irgendwie kann man auch, ich weiß jetzt nicht, wer es war, auch verstehen, dass er dann den, den Ball dann mal nicht abspielt, weil man halt irgendwie dann auch den Erfolg noch im Blick hat und es ist dann halt keine, ist ja irgendwie auch kein, kein Wunschkonzert da in dieser Liga. Ja. Gucken wir mal, da, wie es ja. da weitergeht. Ich meine, jetzt haben sie irgendwie wieder ja, gestern Nacht wir haben ja gesagt, der erste Achtererste nehmen wir auf gegen die Lakers wieder verloren, die Mavericks irgendwie auch wieder einen hohen Vorsprung ver, f, verzockt. Es ähm, läuft aber nicht mit dem, mit, dem, mit dem großen Blonden. Muss man einfach so festhalten. Vielleicht kriegen, sie, ja. kriegen ja. sie eine Turn, aber absolut zu Recht die Sportsmann der Woche, die Fans der Boston Celtics.
0: Ja.
2: Dann, Timo, äh, ich glaube bei dir, ja. äh, der Anschluss <lacht> passt sehr gut.
3: Perfekter Übergang, und zwar geht es von den Boston Celtics zu meinen Sportsmännern der Woche, und zwar den Fans der Celtic Glasgow. Und zwar ähm, haben die am letzten Spieltag der Europa League, äh, also es war jetzt drei Wochen her schon, gegen Salzburg, eine Choreo gemacht, äh, ja, die so ein bisschen ans Herz geht. Und zwar ähm, geht es darum, um Lee Griffiths, der ist 28 Jahre alt und äh, Fußballprofi beim. Beim schottischen Traditionsverein und ähm, der hat jetzt äh, ja, herausgegeben, dass er an Depressionen leidet. Irgendwie noch ein Thema, was im Fußball immer noch sehr sensibel ist und oft so totgeschwiegen wird. Und äh, die Fans haben ein Plakat hochgehalten mit der Aufschrift: "It's okay not to be okay. You never walk alone, Lee." Und ja, ähm, als ich das gesehen habe, ist schon ein bisschen so der, äh, ja, schon ein bisschen Kribbeln gehabt und äh, fand ich echt eine. Super Aktion für den Fans, dass sie ihm so, in so einer schwierigen Situation doch äh, hinter ihm stehen und ihm wirklich alles Gute wünschen. Und deswegen meine Sportsmann der Woche, äh, die Fans von Celtic Glasgow.
1: <lacht> ja, stark, hein? diese Kelten, diese keltischen Fans überall. Ja,
3: geile Fans. Ja. Wo spielt der
1: nochmal?
3: Bei Celtic Glasgow.
1: Achso, ach direkt bei dem, okay. Ja. Genau. Ähm, ja, gute Aktion, ey. vor allem, das ist ja genauso wie mit äh, Homosexualität, so weißt ja. du? als ob es da nicht den genauen Querschnitt auch gäbe, wie in der Restbevölkerung, dass man sagt, ja. ein gewisser Anteil äh, ist eben homosexuell oder in dem Fall eben von Depressionen betroffen. Also ähm, das ist immer noch so ein Tabuthema und ist eigentlich echt traurig, dass es das halt immer noch so ist. Ne?
3: Ja, eindeutig. Oh. Ja. Ja, deswegen fand ich, fand ich gerade gut, weil äh, gerade diese Themen ja im Fußball irgendwie ja, irgendwie so gehören nicht dazu und irgendwie gilt das irgendwie noch so, was ich so, als schlecht irgendwie, ja. Aber es ist halt menschlich, ne, dass man, wenn man Probleme hat und Depressionen hat, ähm, es ist, kann passieren einfach, ne. Und äh, dass dann die Fans das äh, so unterstützen und ihm wirklich alles Gute wünschen und das auch öffentlich machen, äh, finde ich einfach äh, super, dass es auf so ein Thema auch mal äh, ja, irgendwie darauf hinweist, dass es äh, wirklich jedem passieren kann, ja. You, ne you
1: never walk uh, lonely, is Ja,
3: geil. Ist gut. Starke Aktion. St
2: richtig starke Aktion, Timo. Schön, dass du da einen Blick drauf hattest, ähm, auf die Settings-Fans. Es ist, ähm, ja, ihr habt, ihr habt irgendwie zwei Fanlager, Boston Celtics und Celtic Glasgow. Verrückt. Ich habe ja. nichts, was daran anschließt. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, äh, wir haben die erste Folge im Jahr 2019 Nochmals alles Gute, liebe Zuhörer. An dieser Stelle nochmal. An dieser gut, Stelle. Ich habe tatsächlich noch mal einen Blick drauf geworfen, ähm, so auf die, so die Highlights des, äh, des letzten Jahres. Ähm, so Sportsmänner und Schwachmänner, so ein bisschen äh, Skandale, Cinderella-Stories. Äh, und ich finde, man, ich hab noch mal drauf. Ich will einfach so eine kleine Zusammenfassung vielleicht machen. Ähm, so Themen, die ich ähm, und Sportsmänner Sportfrauen vielleicht auch aus dem letzten Jahr, dass man mhm. nochmal so ein bisschen Revue passieren kann. Wir müssen jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich fand, eine der sensationellsten Geschichten letztes Jahr war auf jeden Fall, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Ja. Wenn man sich das nochmal reinzieht, so wie die da hingekommen sind ins Finale mit so einem Team-Spirit. Das war irgendwie mal wieder so eine Geschichte, wo, über Teams, wo man merkt, was man über einen Mannschaftsgeist hinkriegen kann, dass man deutlich stärkere Mannschaften oder die Einzelnen besser besetzt scheiden, schlagen kann. Ich finde, das äh, ist irgendwie selten geworden, auch wenn man so viel sich mit Fußball auseinandersetzt und da immer wieder die Seriensieger kommt, dass dann so eine, so eine Mannschaft wie die deutsche Alltag-Nationalmannschaft da irgendwie bis ins Finale kommt bei den Olympischen Spielen. Absoluter Hammer, fand ich. Ja. Ähm, was auch so ein bisschen hängen geblieben ist, ich als alter Radsportfan natürlich, der Sieg von John Degenkolb auf der Roubaix-Etappe ausgerechnet sein erster Tour de France-Etappensieg fand ich, war eine geile, geile Story.
3: eine geile Etappe auch.
2: Das war wirklich so einer der Sportmomente aus dem letzten Jahr, wo ich wo ich echt hängen geblieben bin und liebe Zuhörer, kann ich auch nochmal empfehlen, sich dir anzugucken, auch wenn man nichts mit Radsport zu tun hat, aber so die Emotionen danach und auch mit der Vorgeschichte von Degenkorb, der den schweren Unfall hatte im Trainingslager und wir sind leider noch mal bei Wintersport, Toto, Thomas Dresen, der auf der Streif ja. gewinnt, jetzt im Kreuzbandriss leider ausfällt, aber das war natürlich auch ein mega Ding, dass dann Deutscher auf der schwersten Abfahrt der Welt gewinnt. Und dem gleichen Atemzug noch mal bei den Olympischen Spielen, diese Esther Ledetzka, diese Snowboarderin, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, <lacht> die auf einmal ja. beim Super-G die ganzen der Weltelite davonfährt und einfach mal ein Olympia-Gold gewinnt, Wahnsinn. Und jetzt auch tatsächlich wieder hinterherfährt im Weltcup, aber diesen einen Tag halt genutzt hat und äh, für immer jetzt ähm, die goldene Medaille im Schrank hängen hat. Ja. Ähm, das noch nochmal so, so meine, so die, so die schönsten Storys, Sportsmann-Geschichten aus dem letzten Jahr, wollte ich hier nochmal rausholen. Okay. Ähm das sind meine Highlights und liebe Zuhörer, ich kann es noch einmal empfehlen, macht YouTube an und pickt euch ein Thema davon raus, schaut es euch nochmal an, da, die sind, da sind schon ein paar, paar schöne Gänsehautmomente dabei. Ja, Mann. Und äh, ihr wisst, warum ich, das, warum ich das so schnell durchpeitsche, weil ich unbedingt jetzt mal zu den Schwachmännern kommen will, <lacht> diese Woche, weil wir haben es wir am Anfang schon gehabt und ähm, wir müssen einfach das das Thema der Woche, wir müssen auch unsere Meinung rausgeben, auch wenn jeder schon, schon seine Meinung dazu abgegeben hat. Es ist, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Hey, das
0: ist doch
3: eine
1: Thorsten. Ja, wobei, ich merke schon, du brennst ja richtig. Ey, du hast das ist richtig ein Fire, Ey, du hast richtig Bock. Willst du nicht äh, Monsieur Franck Ribéry? Ja, also ich... Komm.
2: Ja, können wir gerne nur, machen.
1: Nur kurz die Story.
2: Also die Story, die Story ist äh, Franck Ribéry. Also ich will das Thema gerne ein bisschen weiter ausrollen auch. Gar nicht nur über, über Ribéry, aber wir fangen jetzt erstmal an. Also das Thema ist ja, und das habt ihr, liebe Sportsfrauen und Sportmänner, die uns hören, natürlich alle mitbekommen, weil wer diesen, Sportga äh, Sportcast, <lacht> wer diesen Podcast hört... <lacht> <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall so tief in Sportthemen drin, äh, der landet dann der landet erst ganz am Ende bei uns. Ähm, <lacht> es geht darum, dass Franck Ribéry ein Steak gegessen hat. In der Offseason war er anscheinend in, äh, war in Dubai bei einem berühmten Steak-Restaurant und hat ein Steak gegessen im Wert von angeblich 1200 Dollar, glaube ich, oder Euro, was mit Blattgold. 22 Karat, habe ich jetzt heute noch mal gesehen, umwickelt war und auch so gegessen wird. Ich muss dazu sagen, er war in dem Restaurant von diesem Typ, der hat, nennt sich, glaube ich, Salt Bay oder Salt B oder wie auch immer. Ähm, ja, ist der Schnabri, Jubel. ja, ein türkischer, ein türkischer Gastronom, ähm, der bekannt geworden ist mit seiner Art äh, Meersalz über seine Steaks zu träufeln, möchte ich sagen. Und zwar nimmt er dazu zwei äh, den Daumen und den Zeigefinger äh, zusammen und lässt das Salz über seinen Unterarm perlen und aufs Fleisch drauf. Das ist sein Move, so ist er berühmt geworden. Mittlerweile hat er tatsächlich äh, Steakhäuser, ich glaube in der Türkei, in Dubai, in Miami mittlerweile ähm, und ist mit dieser Geste wahnsinnig äh, berühmt geworden und anscheinend läuft das Business seitdem auch sehr, sehr gut. Und ich muss dazu sagen, ich folge dem Typ schon vor diesem Skandal oder was heißt Skandal, vor dieser Story ähm, und der macht immer sehr, sehr gut so Social Media Marketing und ich habe tatsächlich, bevor das Ding so richtig in Medien explodiert ist, habe ich das morgens, als ich wach geworden bin, habe ich mir das Video reingezogen und habe gedacht, ganz ehrlich, frisst der Rivarina <lacht> ein Steak, was mit Gold <lacht> überzogen ist und ähm, und habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich da nicht als Erster draufgesprungen bin und da irgendwie einen schönen Tweet oder was auch immer abgelassen habe. Aber äh, ihr wisst, ich habe im Moment andere, andere Themen zu Hause. <lacht> Deshalb ging das nicht so durch. Aber ich habe dann auch schon so gedacht, so ähm, äh, das, das könnte was werden, wenn da jemand draufkommt. Entscheidender, also es, es ging ja auch noch weiter, dass äh, Ribéry sich dann mit seinen Fans angelegt haben, die ihm dann äh, vorgeworfen hat. so Er hat komplett die Nerven verloren, die Bodenhaftung. Und Reberie äh, zurückgepöbelt hat und die komplette Familie einmal durchbeleidigt hat von allen, die da äh, kritisch angegangen sind. Ich glaube auch Journalisten und seine Frau hat dann auch nochmal draufgehauen und jetzt gibt es auch eine Strafe von den Bayern. Aber man muss das ganze Ding ja nochmal durch, durchleuchten. Was ist passiert? Reberie ist in einem Restaurant und bestellt sich, also erstmal auf die Idee zu kommen, Jungs, sich ein Steak zu bestellen, was mit Gold umblättert ist. Timo, ich weiß ja, du bist äh, ein bisschen schnäubisch, was Essen angeht. Ähm, ja. Äh, würdest du jetzt, wenn du jetzt vielleicht auch dazu eingeladen wirst, sagen, ich esse jetzt ähm, ein Steak mit in Gold ummantelt?
1: Ja.
3: Genau, wenn es wenn's umsonst wäre. <lacht> nee, weil ich esse äh, ess überhaupt kein Steak.
0: <lacht> okay.
3: Also ich bin eher, ich bin eher so der Schnitzeltyp. Ich, ich Schnitzel mit, mit Gold Ich, hier. ich ja. mag das Fett einfach nicht. Schnitzel mit Gold, wenn es umsonst wäre also wenn es umsonst was zu essen gibt, bin ich immer dabei. <lacht> immer dabei. Würdest,
2: du, würdest du probieren vorher? Natürlich. Ähm, viel, was, was für mich auch, okay, du wirst probieren. Ähm, man muss ja auch überlegen, das wird ja dann wahrscheinlich auch von der Magensäure wird das Gold ja nicht absorbiert, das heißt, kommt der hinten auch wieder raus. Hat da schon mal <lacht> jemand drüber gemacht. Das wird mir auch zu wenig <lacht> thematisiert.
1: <lacht> Soll ich ins Detail gehen, ja? Ja, es
2: ist gerade ein Thema bei mir. Klar, es ist grad, ich ich, ich stehe da am Wickeltisch.
1: Das habe ich so gar nicht betrachtet. Ey. Und denke mir so, was passiert ja, denn eigentlich?
2: Also was passiert eigentlich damit? Ähm, und dann ist ja auch wieder diese Hater-Debatte. Ne? So kann, ich ja, kann man ja fast wieder Mario Basler rausholen und sagen, so Michael Jordan, äh, da würden Amis die klatschen und in Deutschland kriegst du halt über die Hecke geworfen. Macht man nicht. <lacht> so ist da, ist, da, ist, da eine, ist da eine gewisse Neid-Debatte auch dabei? Thorsten, wie schätzt du das ein?
1: Ja, unser äh, allseits geschätzter Sportsmann Tim Wiese hat sich ja auch dazu geäußert. Oh, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ähm, hat uns gesagt, ähm, von wegen, ob es denn eine gute Wahl war, wurde er gefragt, so ein Steak für 1200 Euro zu essen. Dann meint der so: Ja, na klar, sicher. Wieso eigentlich nicht? Ist doch eine gute Show, die da hingelegt hat. Und richtig, äh, richtig Unterhaltung Das ist es auch. Und auch mal ein bisschen die Leute zu provozieren, finde ich richtig. Ich meine, gut, was er unter Leute provozieren, Versteht, wissen wir, seitdem er da mit seinem Lambo äh, durch Han Han was war das? In Hamburg war Hamburg, unterwegs. Ja. Ne? Ja. Ja, Schön reinkassiert. Ähm, Soko ich, Autopose. <lacht> 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 ähm, ja, also vielleicht muss man wirklich trennen. So. Also man kann nicht irgendwie davon ausgehen, dass in so einem Geschäft wo irgendwie so äh, wie viel verdienen Riverie? Zwölf Millionen, elf Millionen, keine Ahnung, im Jahr? Timo
0: guck,
2: ja. Timo,
1: guck mal nach. Wo, wo mit solchen Summen um sich geschmissen wird, dass man davon ausgeht, die Jungs äh, fahren jetzt nur nach dem Training bei McDonalds vorbei und holen sich noch äh, eine Tüte oder so, keine Ahnung. Sondern natürlich haben die einen gewissen Lebensstil, der mit dem, was wir für normal halten, natürlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Und äh, dass die Wahrnehmung da auch eine ganz andere ist. Also für den ist das wahrscheinlich dann wirklich nichts Besonderes so und ähm, ist dann auch völlig entrüstet, wenn er dann sieht, okay, die Leute reagieren jetzt eben so, wie sie jetzt reagiert haben, nämlich von wegen, was ist eigentlich los mit dem Typen, äh, dass er das halt gar nicht nachvollziehen kann und das muss er dann wahrscheinlich trennen von dem, wie er dann reagiert hat, weil das ging natürlich gar nicht, aber passt auch irgendwie zu ihm, ne? man kennt ihn ja, man muss jetzt auch nicht so tun, als wüsste man nicht, was der Ribery so für eine Vorgeschichte hat, aber ähm, ich weiß nicht, also das, was der Wiese gesagt hat, ja, ist stumpf, aber vielleicht auch wirklich was dran, so von wegen, Warum muss man denn jetzt so tun, als ob die so Otto-Normalverbraucher wären? So, weißt du, und ihr normales Leben leben. Das ist halt für die was anderes alles.
2: Ja, das, die sind einfach in einer komplett anderen, anderen Sphäre unterwegs. ne? Also komplett.
1: Das, das, das darf man da irgendwie auch nicht vergessen. Deswegen finde ich das sogar gut, weil das mal wieder vielleicht ein bisschen die Augen dafür öffnet, wem man da jedes Wochenende, jeden Samstag Samstagmittag zujubelt. Das sind nicht jetzt... So, die harten Arbeiter, die sich dann mit dem Verein oder der Region oder dem einfachen Fan, der dann ins Stadion geht, identifizieren, sondern die identifizieren sich halt mit der Kohle, die halt jeden Monat auf ihrem Konto landet. So, ja. Und das ist halt das Einzige, was zählt.
2: Absolut. Und ich kann euch, ich kann wirklich jeden empfehlen, mal diesem, äh, diesem Salt Bay bei Instagram eine Zeit lang zu folgen zumindest. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm der postet dann auch immer gerne Videos und Bilder von Leuten und von Gästen, die bei ihm so abhängen, sind auch irgendwie ein paar Rapper da, DJ Khaled ist auch sehr geil. Okay. Aber ähm, auch sehr, sehr viele Fußballer und tatsächlich irgendwie Premier League-Kicker, äh, gerne dann auch in Dubai und dann muss man sich einfach auch nochmal vorstellen, die Jungs haben wahrscheinlich Montagsspiel frei, setzen sich irgendwie dann direkt nach dem Training oder Spiel in den Privatjet und fliegen, allein die Vorstellung, also dass die nach ich meine, Ribéry hatte jetzt ja spielfrei, der war wahrscheinlich da im Urlaub, wie auch immer. Dann jetten aber diese Premier League-Jungs, äh, Pogba, wie sie alle heißen, nach Dubai, um halt bei dem Typen Steak zu essen. Also das ist halt, das, ja, ist, äh, schön, Toto, dass du das ähm, mal so rausstellst, dass man vielleicht darüber mal sieht, was das eigentlich für Lebensstil ist, was die Typen, ja. wie viel Kohle die eigentlich haben und wahrscheinlich gar nicht wissen, wohin damit, ne? Ja. Ähm, und das vielleicht einfach jetzt nochmal ganz, äh, ganz gut an einem Fall Ribéry irgendwie ähm, zu sehen ist und ich meine, der hat jetzt ein Steak, was mit Gold überzogen wurde, aber wenn die wahrscheinlich da irgendwie wahrscheinlich gibt es ja auch Kobe Steak was ja irgendwie auch richtig teuer ist hm. dann muss du noch nicht mal irgendwie Blattgold rumlegen dass es, dass, es, dass es richtig Geld kostet ja. ähm, aber für mich auch sehr entscheidend und deshalb, ich fordere euch auch alle nochmal auf, euch beide natürlich auch Uh, vielleicht im Nachgang zur Sendung nochmal das Video anzuschauen. Um, viel entscheidender für mich ist, dass Ribéry diese Salzgeste völlig falsch macht. nicht Er verbockt es völlig. Das kommt mir zu kurz. Um, er lässt es halt nicht kann über. Das kann man da verbocken. Ja, ja, pass auf, er lässt es nicht über den Unterarm perlen, sondern macht zwar diese, diese schlangartige Haltung des Arms auch, lässt es aber direkt aufs Fleisch rieseln.
1: Alter, Schwachmann. Ja. Und das
2: ist wirklich für mich eigentlich der große Skandal. Ich meine, er kann machen mit seiner Kohle, ich meine, das ist sein Geld, der kann damit machen, was er will, er gibt halt ein bisschen Echt, an oder? über Social Media so, aber ey, das ist seine Kohle, lass den doch in Ruhe. Ja. So, gönnt's ihm ja. doch einfach. Einfach, es ist eine harte Gönnung, Mann. Ja, und. und
0: <lacht> ihr müsst einfach
2: vielmehr mit, mit mitleiden, dass er halt diese Geste verkackt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann hört einfach hier mal rein, würde ich sagen.
3: Ist rein oder geht es rum? Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo in, über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du und der kriegt dann noch Gehör. Und manchmal arbeiten die das so ist, da
2: ist es nicht so.
1: <lacht> <Sehr> ehrlich. <lacht> <lacht> ja ehrlich. Ja, so ist es. So ich meine, Mario, Mario weißt
2: wir haben ihn auch schon kontrovers diskutiert. Wir haben ihn ganz am Anfang von unserem Podcast haben ihm schon einen Schrein hingestellt, aber... Ja, das kann man einfach wieder rausholen. Ähm, da legt das sich mit den Fans an, aber irgendwie hat er auch recht, weil ich glaube, wir können es einfach nicht nachvollziehen, was das für eine Blase ist, in der die Jungs sich da bewegen. Und ähm, ich meine, irgendwann wird es uns auch freuen, weil Ribery wahrscheinlich auch ein Kandidat ist, der dann so wie Ailton so mit um die 40 <lacht> ins Dschungel kehren muss.
1: Aber äh, ich glaube wirklich, wo, wo Super Mario äh, einen Punkt trifft, ist einfach... Ich meine, wir nehmen das ja auch als Entertainment. Ich meine, von mir aus soll er da eine ganze, ein ganzes Rind äh, in Plattgold überziehen. Von mir aus, äh, weißt du, halt, es unterhält einen so, weißt du. Und ich würde das ja halt jetzt nie ernst nehmen. Jetzt die Leute wirklich, die es hinsetzen und da so ernste Kommentare drunter schreiben, so, oh, wie kannst du nur so viel Geld dafür ausgeben und so weiter, die es halt wirklich damit so ernsthaft auseinandersetzen, verstehe ich halt auch nicht. Weißt du, vor allem mit diesen ganzen Social-Media-Posts, das ist doch halt auch genau so eine Scheinwelt, ähm, wo die Leute dann meinen, ja, jetzt äh, können sie mal zeigen, was richtig ist und was falsch ist, aber ja, weiß nicht, anstrengend alles irgendwie. Also nimmst du einfach mal als Entertainment so ein bisschen hin und ja. was der, genau wie du sagst, was der mit seiner Kohle macht, das bleibt doch ihm überlassen.
2: Genau. Und informiert euch darüber, was äh, wie Gold, wie Gold äh, im Magen <lacht> verarbeitet wird. Und wenn das alles nicht <lacht> hält, äh, dann vielleicht nochmal ein kleiner Tipp von mir, einer meiner Absoluten Lieblingskomödien. Vielleicht hat Ribari den vorher auch geguckt, aber vielleicht ist, war das, ging das einfach das hier durch seinen Kopf.
0: Ich liebe Gold! Wie es aussieht, liebe ich. Wie es riecht, wie es schmeckt und wie
1: es sich anfühlt. Ich liebe Gold so sehr, dass ich sogar meine Genitalien bei einem
3: Ufer am Schmelzofen verloren
2: habe. Wer weiß, vielleicht ist das Franck auch passiert. Also, ähm, guckt euch einfach nochmal aus den Goldständer an. Kommt klar. Und lass Ribéry sein. Also ganz ehrlich, das schmeckt doch bestimmt auch Kacke. Ich meine, ja, wir kennen das doch alles. Wir kennen doch alle, du kommst morgens um vier besoffen in Dönerlein. Da hast du, das ist zwar kein Gold, aber schön Silberpapier außenrum. Ich meine, das Meme ging auch irgendwie durch Social Media und dann beißt du so ein Stück von der scheiße Alufolie ab. Und das hängt so hinten in der Backenzahn. Und dann zieht das so, ihr kennt den Schmerz, ne? dann zieht das so bis hinten in, in, die, in die Hirnrinden rein. Das will doch nicht, will doch keiner. Das schmeckt doch bestimmt
1: einfach hey, auf scheiße. Weißt du, was jetzt der absolute, der absolute Marketingzug wäre für alle Dönerläden da draußen? So eine goldene Folie. Weißt und dann den Döner irgendwie für einen Euro mehr oder so verkaufen. Hey, dann mega. so der Ribberie für die, für die, für den kleinen Mann
2: irgendwie. Polly hat auch seinen Dönerladen. Vielleicht, vielleicht sieht man ja. da bald mal was. Ja, aber ja, allein, allein, das, allein, allein das zu fressen, weißt du, das ja, ist auch so gar ist schon irgendwie. Das ist auch schon mies, ey, das ist doch, also dann kriegst du so das beste Fleisch vorgelegt, da musst du noch so, da plackerst du noch so Gold rum, wieso weißt du, diese, <lacht> diese Wärmedecken, wenn jemand so einen Unfall hatte, der dann so, äh, so drunter liegt, egal. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug dazu gesagt, äh, Timo, du hast relativ, Timo, du hast noch nichts äh, als unser Timo, genau. Ist Timo, nochmal, du, äh, du darfst das letzte Wort zum, zur Reberie goldgeschichte haben und dann äh, ja, gerne zum Abschluss deinen Schwachmann der Woche vorstellen. Ja,
3: ja wie ihr schon, schon sagt, was er mit seinem Geld macht, völlig egal. Er kann es auch so groß abfeiern, wie er möchte. Trotzdem, das Schlimme, was ich daran finde, ist einfach, was für Beleidigungen er raushaut und das gehört sich einfach nicht. Ansonsten kann er wirklich, er kann machen, was er will mit seinem Geld. Das ist sein Geld, das verdient er durch seine, durch seine Arbeit und ich habe jetzt mal geguckt, er kriegt 12 Millionen im Jahr hm. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion jetzt, ob die Fußballer zu viel oder zu wenig verdienen, aber er bekommt das nun mal, das ist sein Einkommen und damit kann er machen, was er will. Dennoch finde ich die äh, Beschimpfung, die er da rein raushaut nachher, äh, das ist einfach zu much und äh, geht nicht und deswegen auch zu, Rest, zu Recht äh, euer Schwachmann der Woche.
2: Ja, bisschen mit <lacht> einem Statement, Herr ja. aber wenn man Goldstein genau. ist, kann man das nicht erwarten. <lacht> Timo, aber du hast, bestimmt, äh, du hast bestimmt auch noch eine oh, äh, oh, schwere Kost
3: <lacht> Sehr, 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 sehr makabere Kost. Und zwar, äh, mein Schwachmann der Woche ist der irische Drittligist Breck FC. Mhm. Ähm, folgende Story dahinter. Sie ähm, ähm, hatten kurz vor äh, Weihnachten jetzt noch ein Spiel äh, und hatten nicht genug Leute. Das heißt, sie hätten das Spiel wahrscheinlich absagen müssen und äh, dadurch das äh, Spiel verloren. Ähm, auf welche Ideen kann man jetzt kommen, um zu sagen, äh, dass das Spiel vielleicht ausfällt, dass man es vielleicht irgendwann äh, nachholen kann? Da ähm, ja, können ja mehrere Sachen. Ja. Man kann sagen, meine Jungs sind krank, kriegt irgendwelche äh, ärztlichen Tests und äh, ja, kriegt dann dadurch irgendwie eine Spielverschiebung hin. Was dieser Verein aber gemacht hat, äh, ist wirklich sehr makaber. Und zwar hat der Verein den Tod seines Spielers vorgegeben. What? Ja, die haben tatsächlich äh, beim Verband angegeben, dass der Spieler äh, Fernando Nuno La Fuente gestorben ist.
0: Vor allem mit
2: dem ähm, Namen auch
3: noch. Ja. <lacht> ähm, fliegt nicht auf,
2: der hat einen ganz unbedeutenden Namen.
3: <lacht> und dadurch tatsächlich ähm, ähm, das hinbekommen haben, dass das Spiel abgesagt wurde. Äh, jetzt kommen aber natürlich die äh, Sachen danach. Und zwar äh, dadurch an dem Spieltag, bei jedem Spiel eine Schweigeminute für den Spieler gemacht wurde. <lacht> ähm, <lacht> oh das heißt wirklich, die komplette Liga hat eine Schweigeminute vor dem Spiel äh, abgehalten. Ähm, und ähm, was natürlich äh, jetzt dazu kommt, der Spieler ist natürlich nicht tot. <lacht> <lacht> natürlich. Mit, dem Spieler war, mit dem Spieler war ausgemacht worden, dass... Äh, dass sie eigentlich erfunden wollten, dass er einen Beinbruch, einen Beinbruch hat und dadurch äh, er noch ein Spieler ist, der nicht spielen kann. Dadurch wollten sie irgendwie das Spiel verschieben. Ähm, äh, ja, äh, Was noch dazu dazukommt, äh, eine Woche vorher ist der Spieler schon entlassen worden bei dem Verein. Das heißt, er war gar nicht mehr äh, in Irland, sondern war schon in Spanien, hat von der ganzen Aktion gar nichts mitbekommen. Ähm, also hat dann davon mitbekommen, dadurch, dass seine Mitspieler sich bei seiner Frau erkundigt haben, was denn passiert sei und äh, Anteilnahme bei, ihm, äh, bei ihr äh, gemacht haben. Ach, der
2: wusste gar nichts und davon.
3: Nein, er wusste wirklich, also es, es, es hing mal in der Luft, dass er einen Beinbruch angeblich hat und dadurch äh, äh, das Spiel verlegt werden sollte. Aber er wusste nichts davon, dass der Verein angibt, dass er tot ist und dadurch das Spiel abgesagt werden würde. Und äh, <lacht> also auf die Idee zu kommen, ich finde, äh, natürlich gibt es gute Ideen, die man wirklich so einen Amateurligen äh, sich ausdenken kann um äh, ein Spiel zu verlegen, aber äh, auf die Idee zu kommen, einen Spieler für tot zu erklären, obwohl er wirklich äh, lebendig ist. Das, <lacht> war da
1: euch, das war da bei euch vor dem ersten Rückrundenspiel nach der Weihnachtspause aus, so, oder?
3: Timo, oder Timo nach der ist krank. Ey. Ey. <lacht> Timo, ja, Timo hat es gepackt. Also ich finde, das, äh, das, äh, das geht wirklich zu weit. Die ganze Liga, wie gesagt, eine Schweigeminute noch abgehalten hat und äh, ja und der Spieler musste dann auch seine Familienmitglieder natürlich und Freunde beruhigen, äh, ist noch, äh, dass er noch am Leben ist. Und ich finde also die Story, äh, am Anfang, als ich das erste Mal so durchgelesen hatte, äh, habe ich schon gedacht, so ein bisschen äh, lustig und die Idee ist wirklich gut, aber äh, jetzt so beim, beim mehrmaligen Durchlesen und was auch alles dahinter steckt, dass da wirklich der Verein ohne Rücksprache mit dem Spieler und äh, also so eine Lüge zu erfinden, aber, geht gar was, nicht. Was,
1: was, also nur damit sie das Spiel verschieben können und nicht automatisch genau. drei Punkte verlieren genau.
3: Oder genau. <lacht> und
1: Das ist mal ein Move, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> also
2: Timo, da hast du wirklich was... Das ist ganz fein, das ist ausgegraben. Das muss ja. man einfach mal sagen. Ja. Das ist Bro, so, so hart, vor. ey. Vor allem, überlegt euch mal so auf der Geschäftsstelle, wie das dann so, wenn die so merken, dass das so außer Kontrolle gerät. So, ja, ey, genau. Alter, hast du
3: mitgebracht. Genau. Aber,
1: aber was für eine Todesursache haben sie denn angegeben? Das
3: kann Beindruf. ich dir nicht sagen.
2: Tod durch Beindruck.
1: <lacht>
2: aber. Überlegt euch mal, du sitzt, wir sind so auf der Geschäftsstelle und dann kriegst du einen Anruf so, ja, kriegst du von allen Präsidenten der anderen Mannschaften. Ja. Äh, äh, ja, mein Beileid. Wir halten natürlich, auch, <lacht> halten natürlich auch eine Schweigeminute ab und dann ab, da merkst du wahrscheinlich, aus der Nummer kommst du einfach okay. nicht mehr raus. Völlig
3: Fäll, aus dem Ruder gelaufen, ja. Oh, Wahnsinn.
2: Also ich meine, man kennt ja noch so aus der Kreisliga, Timos kennst du wahrscheinlich auch, Die man muss immer checken, was meinem Trainer schon die ganze Saison über so als Absagen hingelegt. Genau. Und wenn du das dritte Mal sagst, mein Oma hat Geburtstag, <lacht> <lacht> dann es halt eng. Dann musst du wahrscheinlich Ich finde
3: es, so, es gibt so viele gute, gute Aussagen oder irgendwelche Lügen, die man erfinden kann. Aber um ein Spiel zu verlegen, den Tod eines Spielers irgendwie, <lacht> finde ich zu krass.
2: Also die hätten, ich meine, die hätten einfach nur mal bei, bei uns anrufen müssen. Also wir hätten ja auch schon, <lacht> keine Ahnung, aus unseren Erfahrungen. Äh, gute Ausreden mitgeben können, warum man äh, das Spiel nicht antreten kann. Aber zu sagen, Herr Kollege, wir haben einen hier, der hat es einfach nicht gepackt. Der ist einfach ja. Ja, ist ja, ist von der Schippe gesprungen. Wir nicht, ja. wissen nicht mehr, aber wir können nicht spielen.
1: Auch so die, die dann so später mit irgendwie 23 noch gesagt haben, ich schreibe morgen eine Mathearbeit. <lacht> 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 ja. das das war so ich
2: gut. So ein paar Kandidaten. Sag mal, sag mal ist, die Oma nicht, ist die Oma nicht schon mal gestorben dieses Jahr?
1: <lacht> Wie viel Oma hast du denn eigentlich?
0: <lacht>
2: Timo, fällt dir, fällt dir in dem Zusammenhang jetzt zum Schluss vielleicht nochmal die beste, die beste Ausrede, Trainingsausrede oder Spielausrede ein, die du jemals gehört hast?
3: Also ich äh, kann nur vom Mannschaftskollegen sagen, der wirklich äh, das jedes Jahr macht, dass äh, dass er bei seinem Opa immer Rasen mähen muss. Finde ich immer wieder gut. Was? Ich immer der, immer der gleiche Spieler ähm, äh, sagt das Training ab, wenn er mal keinen Bock hat, mit der Ausrede, dass er bei seinem Opa Rasen mähen muss.
2: Ja. <lacht> Möchtest du einen Namen nennen? Möchtest du
3: ihn hier erwähnen? Oder? Nein, möchte ich, möchte ich nicht. Aber, aber, er, äh, aber er weiß, wer es ja, ist. Ist er, ist er ein, ein Hörer? Die, die, Hörer die, das, die Hörer, die das aus meiner Umgebung äh, hören, wissen genau, wen ich meine.
2: Ja, dann sagen wir doch mal an der Stelle liebe Grüße und ähm, melden uns ja. auf jeden Fall, wenn unser Rasen nochmal zu hoch ist. Ja. ja, dann hoffen wir, dass äh, der Belly -Brack FC sich nächstes Mal was Besseres einfallen lässt. Und
3: Übrigens äh, äh, natürlich äh, nach der Aktion alle, alle Mitglieder des Vorstands und auch aus der Geschäftsstelle äh, zurückgetreten oder entlassen.
2: Hast du schon unsere Bewerbung hingeschickt? Kennst oh. du, denke ich mal, auf die
3: E-Mail-Adresse? dritte Englisch-Liga ist super, ja. Ja, auf jeden also, Fall. Also schick uns, mal, oder? schick
2: mal, schick mal, schick mal hin. Ja. Also wir würden uns da als Vorstand anbieten. Wir haben deutlich bessere Aussagen. Unser Englisch ist zwar <lacht> ausbaufähig, aber ähm, Toto macht das schon für uns. Ja,
1: kriegen wir ja. hin. Oder stehen wir vor, wir drei auf der Geschäftsstelle. Herrlich, herrlich.
2: Timo <lacht> <lacht> Team als Teammanager. Sorgt immer schön, dass die Kiste Bier in der Kabine steht, dann. Ja, gehen wir hoch, ist. gehen wir durch in die Premier League. <lacht> ja, liebe Zuhörer, ähm, das waren sie, die Sportsmänner und Schwachmänner in der Episode 52 unseres Podcasts der Sportsmann-Spielersitzung. Ähm, wir haben heute erfahren, dass Skispringer nur 30 Kilo wiegen. Danke dafür, <lacht> für die Fall nochmal Thorsten. Äh, war mir vorher auch nicht bewusst. Ähm, und äh, ich muss jetzt auch los, mein sonst äh, ist mein, mein Goldsteak zu durch. Ich habe das noch im Ofen oh. gerade. Ich habe hab hier so ein digitales Fleischthermometer und zeigt mir zu oh. so hohe Temperaturen an. Zu ähm, goldig. Zu goldig. Was wir noch äh, organisatorisch einmal klären müssen, liebe Zuhörer: Unser Sportsmann Toto.
3: El loco. E loco. E loco. Er kommt wahrscheinlich zurück als El loco. loco.
2: Muy loco. Fährt nach Kuba.
3: <lacht> Kuban.
2: Oh oh und das ist relativ lange, dreieinhalb Wochen, Thorsten. Schöne Gönnung äh, in Kuba, schön Karibik. Besten Dank. Ähm, du haust, wir haben heute Dienstagabend und du haust am Donnerstag mhm. schon ab, also in zwei Tagen.
1: Donnerstag geht's los. Dann bist du bist auch
2: dreieinhalb Wochen raus. Das heißt, es gibt dreieinhalb Wochen kein Podcast, weil diesmal können wir. Ich meine, Thailand ging noch, Italien natürlich auch, aber Kuba gibt es, glaube ich, Internet nur auf dem Schwarzmarkt. Ich habe da neulich ein Doku <lacht> drüber gesehen. <lacht> Und auch relativ, relativ teuer. Deshalb gibt es erstmal keinen Sportsmann-Podcast. Wann kommst du zurück, Tordo? Wann können wir wieder aufnehmen? Wir
1: können aufnehmen wieder ähm, Februar. Anfang Februar.
2: Anfang Februar. Also,
1: genau, was ist dann irgendwie der 9. oder 10.? Also, eigentlich genau in einem Monat können wir wieder starten.
2: Super. Dann machen wir quasi hier einmal die Staffel 2 zu. Die hatte diesmal nur 13 Folgen. Und ähm, wir sind sehr gespannt, was du erzählst, so, du wirst du auch ein bisschen sportlich unterwegs sein? Oder? Gibt's ja, da, ja, ich habe mich mal. Ich, ja Boxen, also Boxen,
1: Boxen ist dann natürlich eine äh, große Sache. Ähm, Baseball natürlich auch. Oh ja. Ähm. Ja, ich, also ich werde mich mal umschauen. Muss man, ja, man muss ja ein bisschen hier mit den Locals und so, ne? Auf jeden ähm, Fall. Also gerne,
2: gerne auch mal eine kleine, kleine Story posten, wenn das irgendwie geht oder ein paar Bilder mitbringen, dass du äh, unseren Zuhörern mal so ein bisschen deine Sport-Experience von Kuba näher bringst.
1: Ich, ich glaube, da laufen auch viele Sportsmänner rum. Also, ich ja. glaube, also wenn es <lacht> oh, ein Land gibt, wo es
2: viele Sportsmänner gibt, äh, wo du schön Rum an der Theke trinken kannst, dann ja, ist es also kuba um halb zehn, ja. ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, Derbe, auf deine Ausführungen äh, von deiner Kuba-Reise. Äh, ja, es wäre auf jeden Fall äh, ein Traum, wenn du irgendwie, vielleicht sogar, vielleicht findest du ja mal einen Sportsmann, den du der dein Handy mal äh, drunter halten kannst und ähm, die Aufnahmetaste drückst und hier äh, uns mal zur Verfügung stellst. Äh, wir freuen uns über alle Infos, unser Zuhörer, glaube ich, auch. Ja,
1: kommt. Ja. Ähm,
2: Ansonsten, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Ab Februar dann wieder regelmäßig für euch. Uh, ihr hofft, ich hoffe oder wir hoffen, ihr seht uns nach, dass es zurzeit ein bisschen unregelmäßig war, und wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet bei der Folge, Jungs. Ich hatte es auf jeden Fall. Und Historisch, dann hören ja. wir uns in vier Wochen wieder mit äh, Ausführungen von der kubanischen Reise unseres Sportsmanns. Toto, liebe Sportsmann und Sportfrauen.
1: Sportsman.
2: Schön, dass ihr dabei wart und adios. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Amigos.
3: Ja. Hasta luego.
0: Sportsman.